0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته البحث في أسباب وعوامل تفرق المسلمين والتعصب للمذاهب التي تكونت عبر التاريخ يحتاج إلى بحث عميقاً في الحقيقة وإلى معرفة مصادر التعصب والانحراف وقد بحثت ذلك في كتابي هذا لماذا تفرق المسلمون الحقيقة والوهم في الخلاف الطائفي والآن أود تسليط بعض الضوء على موضوع معين ساهم ويساهم أيضا في تكريس الاختلاف وكما تعرفون الانحراف الذي حدث في الأمة الإسلامية وأدى إلى انحطاطها وتفرقها وأيضا غلبة الاستبداد عليها يعود إلى تأويل بعض آيات القرآن الكريم تأويلا تعسفيا وأيضا يعتمد على تزوير أحاديث على لسان النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم أحاديث يختلقها الرواة والحكام ويدعمها الحكام فتصبح كأنها حقائق وأيضا بالإضافة إلى هذا التأويل التعسفي والتزوير في السنة النبوية عملية الهبوط والانحراف والتعصب والتفرق في الامه الاسلاميه ايضا هذه تغذت بالحقيقه على الدعاء رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام او رؤيه الله تعالى في المنام فطبعا هذه الفكره بنيت على ايضا احاديث مزوره واحاديث مختلقه إلى أن يقول مثلا الشيخ ابن تيمية أنه يمكن رؤيه الله تعالى في المنام ويجيب يعني تفاصيل في ذلك وروي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه رأى الله تعالى في المنام 99 مرة فهذا ما يعطيه طبعا قدسية وهالة دينية ويؤدي بأتباعه للتعصب له أنه خلص هذا شاف الله بالمنام أو شاف النبي بالمنام أو الحكام أيضا كانوا يدعون ذلك بعض الحكام والخلفاء كانوا يدعون أنهم رأوا النبي في المنام فقال لهم كذا وكذا وقال لهم افعلوا كذا وكذا فيعطي الحاكم نفسه هالة مقدسة وربما بعض هؤلاء الحكام إلى اليوم يحظون بقدسية واحترام مبالغ فيه أكثر من العزم يغطي على كل جرائمهم وسيئاتهم لأنهم مثلا رأوا النبي والنبي قال لهم كذا وكذا فخلافتهم تصبح دينية ويمكن الآن أيضا يأتي يعني بعض الناس إذا مو من من يعني يرون النبي بالنام في يلتقون بالإمام المهدي مثلا والامام المهدي يبعث لهم رسائل وبالتالي يصبح هذا الشخص أن هو مقدس وهو على صله بمصدر الوحي او بالله تعالى وهذا ما يؤدي الى التعصب والتبعيه العمياء لاتباعهم ويؤدي الى هذه التفرقه اللي تشوفوها في العالم الاسلامي المصدر الخطير اللي هو هذا مصدر الرؤى والاحلام والادعاء الادعاء الاتصال المباشر مع الله والنبي في الرؤى والأحلام والأحلام فكلما كان يفتقد الحاكم أو إمام أحد المذاهب مثلا المنطق الديني السليم في مواجهة الحكام أو في مواجهة المذاهب الأخرى كان يلجأ إلى مصدر جديد لكسب الشرعية الدينية وذلك المصدر هو الرؤى والأحلام وقد تفشى هذا المصدر بين المسلمين في القرن الثاني الهجري أو منذ القرن الثاني الهجري وما بعد ذلك تفشى بين معظم الحكام وأئمة المذاهب وشكل ظاهرة ثقافية سلبية في المجتمعات الإسلامية مع الأسف الشديد ترافقت وتنامت مع ظاهرة الانكسام الطائفي والتشردم هذه الظاهرة التي عصفت بالعالم الإسلامي وقد هوى الفكر الطائفي إلى هذا المستوى الثقافي المشحون بالخرافات والأساطير بواسطة الأحاديث المزورة المنسوبة إلى النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم والتي كانت بحد ذاتها خطوة متقاكرة إلى الوراء تم استغلالها من قبل الحكام ورؤساء المذاهب لتشييد دولهم وحكوماتهم ومذاهبهم وسياساتهم الطائفية. وأتي على رأس تلك الأحاديث الحديث الشهير الذي يرويه البخاري بإسناد متصل من حديث أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني فقد رآني حقا اللي يشوفني بالطيف يعني أنا جيته حقيقة شافني فإن الشيطان لا لا يتزيا بي أو لا يتمثل بي. أو ما رواه أبو أبو هريرة عن النبي أيضاً صلى الله عليه وسلم، قال: "ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل صورتي"، هذا البخاري في الجزء الثامن صفحة 54، وهذا حديث مشهور. يعني طبعاً راح يترتب عليها أشياء كثيرة بعد ذلك. كل واحد يجي يدعي يقول أنا شفت النبي، من يقول له لا؟ هذا صحيح صار يعني. ذلك الحديث الذي فتح باباً لإضفاء الشرعية الدينية بين قوسين على كثير من الأئمة والحكام والمؤلفين وأصحاب المذاهب المختلفة وأصبحت الأحلام الواردة عن الرسول والصحابة بمثابة المسلمات والواضحات التي لا يجوز البحث فيها فضلا عن التشكيك بصحتها بعد ما يحتاج حتى لبحث السند السند واضح أكيد هذا يعني وحاول البعض كما يقول الأستاذ على الخطيب في كتابه الجميل جدا الحلم المقدس وأثره في تأسيس الدول وإشعال الحروب يقول وحاول البعض أن يثبت أن المنامات جزء من العقيدة وأن كثيرا من العقائد جاءت إلى النبي عن طريق المنام فقال أن الله أوحى إلى نبيه في المنام ستة أشهر ثم اوحى اليه بعد ذلك في اليقظه بقيه عمره، فما المانع ان تكون هذه الاحلام مصدرا مستمرا للتعاليم والاوامر السماويه؟ يعني الوحي النبي والانبياء السابقين كان ياتي بالمنام صحيح ولكن هذا وحي وحي النبوه، مو كل واحد يجي يقول والله انا شفت الله او شفت النبي صار وحي نازل علي هذا. ولم يتوقف الامر عند رؤية الرسول وأخذ الشرعية والمباركة منه وإنما تعدى الأمر إلى إدعاء رؤية الله عز وجل في المنام فقد قال ابن تيمية أن المؤمن قد يرى الله في المنام في صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه فإذا كان إيمانه صحيحا لم يره إلا في صورة حسنة وإذا كان في إيمانه نقص رأى ربه ما يشبه إيمانه يعني كيف ما اعرف حقيقه يعني صوره وحشيه يعني هذا طبعا الشيخ ابن تيميه في عده مصادر تذكر هالاقوال وهالروايات وسوف انقل لكم بعض اقواله الاخرى واذكر لكم المصدر ويعتبر ابن تيميه امكانيه الرؤيه يعني رؤيه الله سبحانه وتعالى من المسلمات ويقول أن الصحابة والتابعين وإئمة المسلمين يؤكدون على أن الله يرى في الآخرة بالأبصار عيانا هذا أكيد السنه يعني وأن أحدا لا يرى في الدنيا بعينه لكن يرى في المنام ويحصل للقلوب من المكاشفات والمشاهدات ما يناسب حالها ومن الناس من تقوى مشاهدة قلبه حتى يظن أو هو يظن أنه رأى ذلك بعينه وهو غالط يعني أعتقد شاف الله عيانا ومشاهدات القلوب تحصل بحسب إيمان العبد ومعرفته في صورة مثالية وليس في رؤية الله في المنام نقص ولا غيب يتعلق به سبحانه وتعالى وإنما ذلك بحسب حال الرائي وفساده واستقامة حاله وانحرافه وما أظن عاقلا ينكر ذلك هذا يقول الكلام في كتاب منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية المجلد الخامس صفحة ثلاثمية وأربعة وثمانين اللي مطبوع بجامعة الإمام محمد بن سعود في السعودية ألفين وثمانية وتحقيق محمد رشاد سالم وانظر أيضا نفس الكلام أعيده في بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية جزء واحد صفحة 182 تحقيق يحيى ابن محمد الهنيدي طباعة مجمع الملك فهد سنة 1426 وشرح الوصية الكبرى لابن تيمية وفتاوى ابن باز أيضا تجدون هذا الكلام موجود فيها فإذا يعني طبعا هذا الكلام اللي يقوله ابن تيمية ما أعرف من وين جائبه من القرآن مثلا أحاديث نبوية أين يوجد أو شاهد أشخاص مثلا قالوا له ذلك أو هو مثلا شاف الله بالمنام وبده يعبر عن هالحالة يقول الكلام بشكل قاطع وقوي وهو لا يسند كلامه إلى أي شيء لا إلى قرآن ولا إلى سنة نبوية. لذلك بالحقيقة هاي الثقافة المنامية شكلت أساسا خطيرا من أسس التفريق بين المذاهب في المعتقدات الدينية والأحكام الشرعية. ولا يجد المرء أناء في اكتشاف ذلك كما يقول الأستاذ على الخطيب أن الأحلام مساحة كبيرة وأهمية في إثبات أو نفي المذهب أو الفكرة التي يؤمن بها الكاتب ويقول أيضا علي الوردي تعقيبا على ذلك يقول أن المسلمين أدخلوا بعض الأحلام في صلب شريعتهم وأيدوها بما أوتوا من كتاب وسنة جابوا لهم أحاديث وروايات وكذا فصارت لديهم بمثابة الوحي المنزل هناك كاتب آخر اسمه فاضل الأنصاري أيضا كتب عن الأحلام يقول عن دور الأحلام والرؤى في تعميق الشرخ بين المسلمين فيقول تتالت الرؤى التي ظهر فيها الرسول في أحلام الأشخاص وهو يحدث بتكفير هذا أو ذاك، فاعتبرت تلك الأقوال صحيحة مسندة إذا كان راويها الذي شهد الرسول في منامه قد عرف بصدقه ظاهرا هذا الرجل الصادق أو كذا متقي مثلا، فكل ما يقول رأى النبي وقال له فلان إنسان سيء فلان إنسان جيد هذا كلام بعد يمشي، وبذلك رست قاعدة أحاديث الرؤيا، وبدأت تحفل بها كتب الصحاح، استنادا إلى ما نسب للرسول من قول من رآني فقد رآني، باعتبار أن النبي لا يتلبسه الشيطان. هذه كانت منتشرة الأحاديث في القرن الثاني الهجري، وبناء على هذه الأحاديث وهذه القاعدة، ادعى الخليفة العباسي هارون الرشيد أنه رأى الرسول في المنام. وبشره بالخلافة بعد هذا مصدر شرعية خلافة هارون الرشيد وقال له أن هذا الأمر قصر إليك فغزو وحج ووسع على أهل الحرمين وكذلك المتوكل نفس الشيء هم شايف رؤيها من النبي قال لي أنت راح تصير خليفة وحاكم فصار هذا يعني شرعي بعد بعد ما يحتاج لا شورى المسلمين ولا بيعتهم ولا أن يمشي بالعدل ولا ان يعمل اي شيء هو المهم قال له النبي روح حج واخذ وأنت صرت خليفتي فشوفوا هذه يعني كانت لعب دور كبير في القرن الثاني الهجري لتاسيس شرعيه الحكام المنحرفين ولما كان المتوكل بعد بالقرن الثالث منتصف القرن الثالث ولما كان المتوكل قد احدث انقلابا في سياسه الدوله العباسيه المذهبيه ضد المعتزلة الخلفاء اللي سبقوه ثلاثة كانوا معتزلة هو اجا تبني المذهب السني الحنبلي يعني وقام بانقلاب لصالح اهل السنة فقد استغل البعض من اتباعه من وزارة الاعلام مالته يعني فقد استغل البعض باب الاحلام ليضفي الشرعية الدينية على ما فعل المتوكل ويكرس الاتجاه الجديد فبث هذه الاشاعة أن المتوكل رؤية في المنام بعد وفاته فقيل له ما فعل الله بك قال قد غفر لي قيل له بماذا قال بقليل من السنة أحييتها هذا ينقل الكلام في تاريخ بغداد جزء سبعة صفحة مية وسبعين والبداية والنهاية جزء عشرة صفحة 351 وواحد وخمسين هذا المتوكل يعني شاف النبي مثلا وقال له انت او شاف واحد شافه بالمنام انه هذا الله غفر له واذا كان متوكل قد رأى النبي في المنام فان احمد بن حنبل الامام احمد بن حنبل امام المذهب السني يعني قد ادعى انه رأى الله في المنام وجها لوجه حسب, حسب ما ينقل ولده عبد الله عنه يقول سمعت أبي يقول رأيت رب العزة في المنام فقلت يا رب ما أفضل ما تقرب به إليك المتقربون قال بكلامي يا أحمد قلت يا رب بفهم أو بغير فهم قال بفهم وبغير فهم المهم أنت تقرأ قرآن مثلا فتتقرب إلى الله تعالى هناك رواية أخرى يقول فيها أحمد أنه رأى الله تسعا وتسعين مرة وفي المرة الماء سأل الله أن يعلمه شيئا فقال له هذا الكلام هذا الذهبي في سير أعلام النبلاء صفحة 347 ونقل عن أحمد أيضا أنه رأى النبي في المنام وقال له يا أحمد كما اتبعت سنتي واستحييت أن تنزل أريانا جعلتك ربع الإسلام هذا في كتاب الرد على الزنادقة والجهمية عن احمد بن حنبل صفحة 111 دار الثبات تحقيق صبر السلامة شاهين مطبوع 2003 وقد شرح أبو الحسن محمد بن أحمد الملطي متوفي سنة 377 هجرية في كتابه التنبيه والرد كيفية العمل لمن أراد أن يرى النبي في منامه مو بالصدفة يعني يشوف النبي لا هو يعمل مقدمات حتى يشوف النبي مثلا ويلتقي به وهي الاغتسال ليلة الجمعة وصلاة ركعتين يقرأ فيهما سورة كله والله أحد ألف مرة فبهالطريقة راح أشوف النبي أكيد ونقل هذا ملطي عن محمد بن عكاشة أنه اغتسل وصلى ونام فرأى النبي فقال له يا رسول الله إن الفقهاء قد اختلفوا علي ما أعرف شنو ياهو الصحيح ياهو الخطأ أه، وعندي أصول من السنة أعرضها عليك صار حوار بينه وبين النبي فقال نعم فعرض عليه عقيدته السنية كما يلي لاحظوا هنا الشاهد أو بيت القصيد شنو عقيدتك يا محمد بن عكاشة قال الصبر تحت لواء السلطان على ما كان منه من جور وعدل ولا يخرج على الامراء ولا يخرج على الامراء بالسيف وان جاروا والكف عن اصحاب محمد وافضل الناس عند الله بعد رسول الله ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ويقول ابن اكاشة انه ظل يعرض هذه العقائد على النبي ثلاث ليال متواليات ولكنه كان يشعر بشيء من التردد عند ذكر عثمان قبل علي وكأن النبي أحس بما في نفسه فقال له ثم عثمان ثم علي وأعاد ذلك ثلاث مرات وعيناه تهملان بالدموع ويضيف فوجدت فوجدت حلاوة في قلبي وفي فمي فمكثت ثمانية أيام لا أكل طعاما ولا أشرب شرابا حتى ضعفت عن صلاة الفريضة هذا ما اعرف كيف عاش 8 ايام يعني بلا اكل ولا شرب مي شوف الكذب يعني شلون يفضح نفسه بالحقيقه هذا الملطي العسقلاني ابو الحسين محمد بن احمد في كتاب التنبيه والرد على الاهواء والبدع هو بده يجيب لنا بدع واهواء و يرد على يدعي انه يرد على اهل الاهواء والبدع صفحه 15 الى 16 في المكتبه الشامله على الانترنت تقدرون تجدون هذا الحديث وقد روى الإمام أحمد بن حنبل هذا الحلم للمتوكل عندما سأله قائلا: يا أحمد إني أريد أن أجعلك بيني وبين الله حجة، ما كنت الآن مراجع الشيعة يسمون نفسهم حجة الإسلام والمسلمين، فهذا أول من ابتدع هذا الأمر المتوكل وأراد أن يجعل أحمد بن حنبل حجة حجة بينه وبين الله. فقال: أظهرني على السنة والجماعة. وما كتبت عن أصحابك عما كتبوه عن التابعين مما كتبوه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالإمام أحمد نقل هاي القصة إن شلون يعني هذا بالمنام شاف النبي وعرض عليه السنة أصول السنة وقال له من السنة الصبر تحت لواء السلطان يعني روح نام تخدير الأمة الإسلامية وتخدير ومن أهم من النقد منعهم من من المعارضه او المشوره او لا انت اسمع وأطلع وروح نام الصبر تحت لواء السلطان على ما كان منهم من جور معدل ولا يخرج على الامراء بالسيف هذا هو الهدف بالحقيقه من إشاعة هذا الفكر التخديري باحاديث تنسب الى النبي ما حد بيقول لك هذا ما موجوده لا بالقران ولا بالاحاديث الثابته عن النبي ولا حتى بالأحاديث الضعيفة وإنما عبر الأحلام تصير الأحاديث موثقة فأحمد بن حمد كان يعتقد أنه هذا حديث موثق عن النبي لأنه شاف هذا فلان أما أحمد بن حنبل نفسه فقد أصبح هو موثقا جدا ومزكا أيضا بناء على الأحلام حيث شهدت روحه بعد وفاته في السماء كما يقول إبراهيم الحربي انه راى بشر الحافي في المنام فقال له بشر قال له قدم علينا البارحه روح احمد بن حنبل فنثر عليه الدر والياقوت فهذا مما التقطت والطاه في قدامه فهذا مما التقطت قلت فما فعل يحيى بن معين واحمد بن حنبل قال تركتهما وقد زارا رب العالمين ووضعت لهم الموائد هذا ايضا يذكر الاستاذ على الخطيب في كتابه الحلم المقدس صفحه 193 عن ابن خلكان عن ابي الفرج ابن الجوزي في كتابه اخبار بشر الحافي ولم يفت تلميذ الشافعي الربيع بن سليمان المرادي ان يرسم حالة قدسيه على استاذه مو بس الحنابله لا الشافعيه ايضا فيقول أنه رآه في المنام بعد وفاته فقال له يا أبا عبد الله ما صنع الله بك فقال أجلسني الله على كرسي من ذهب ونثر علي اللؤلؤ الرطب هذا أيضا ابن خلكان في وفيات الأعيان مجلد أربعة صفحة مئة وثلاثة وستين وسكت ابن خلكان عن منامات الشافعي اللي يذكرها تاريخ بغداد للخطيب البغدادي جزء 2 صفحة 60 إلى 69 وفي رؤية أخرى يقال أنه سؤل النبي عن الشافعي فقال من أحبني وأحب سنتي فليتبع طريق الشافعي فإنه مني وأنا منه وهكذا قال الإمام الأوزاعي عبد الرحمن بن عمر بن أحمد اللي توفى سنة 157 يقول رأيت رب العزة في المنام فقال أنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فقال بفضلك إيه أي رب؟ ثم قلت يا رب أمتني على الإسلام، فقال وعلى السنة مو بس الإسلام وعلى السنة، هنا تشييد لقدسية ما يسمى بالمذهب السني بهذه المنامات، وسوف نتحدث لكم عن التحول الكبير الذي جرى عند الإمام أبو الحسن الأشعري في انقلابه على المعتزلة وتأليفه لمذهب الأشاعرة، أو ما يعرف بالمذهب الأشعري، في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.